0: Welkom allemaal bij de Daalder Denkt Hardop, Op, editie nummer 15 met een iets wat schorre daalder in de hoofdrol. Uh, dat ben ik, Lucas Daalder, Chief Investment Strategist, werkzaam bij BlackRock Nederland. Ik praat u in deze podcast altijd bij over de ontwikkelingen in economie en financiële markten en wat er allemaal bij komt kijken. Nou, ik neem aan dat het concept bekend is. Ik neem ook inmiddels aan dat de e-mailadres bekend is waar je je vragen en of opmerkingen naartoe kunt sturen. Vraag.daalder.blackrock.com Het kan haast niet simpeler. Vraag.daalder.blackrock.com Voor al uw vragen en opmerkingen. Nou, dan ben ik hier maar eigenlijk al klaar met huishoudelijke mededeling. En ik weet dat ik op mijn kop krijg als ik het toch wat langer maak dan dat. Maar ik wil uh, iedereen toch al waarschuwen voor mogelijk een, een nieuw initiatief. In die zin, lang geleden, dan heb je het over tien jaar geleden, uh, maakte ik ook al iets op het internet. Het was best of the web. Elke dag een bloemlezing aan grafieken en andere interessante artikelen die ik dan vond op het web. Waar iedereen ook naartoe kon klikken. Nou, dat heb ik in de eerste instantie een jaar of twee helemaal in mijn upje gedaan in de trein en op kantoor, maar meestal ook achter de televisie, terwijl mijn kinderen aan het uh, televisie kijken waren. En daar had ik op een goed moment het lumineuze idee om uh, dat iets interactiever te maken. Dus ik stelde op een goed moment op Twitter voor om dat te laten vergezellen van een borrel. Nou, het is nog wat vroeg dag. Ik vind 15 editions nog te vroeg om een borrel te beginnen, maar hetzelfde idee hangt bij mij wel al in de lucht. Als iedereen het een leuk idee vindt, en laat dat ook vooral even weten op dat bekende mailadres, vraag.daalder.blackrock.com. Als iedereen het een leuk idee vindt, dan stel ik voor dat we bij de, nou laten we zeggen, de 50ste editie, of misschien als we heel erg dorstig zijn, bij de 25ste editie, iets van een bowl organiseren om het heugelijke feit van de Daalder denkt Hardop podcast te vieren. Maar misschien loop ik wel veel te ver op de muziek vooruit. Eerst maar eens kijken of we die 25e dan wel 50e editie überhaupt weten te halen. Ook eerst even kijken of tegen die tijd de buren klaar zijn met de verbouwing. Want u hoort het misschien alweer op de achtergrond. Er wordt nog behoorlijk geboord en gebonkt. Daarvoor excuses. Het eerste onderwerp van deze week is dat de financiële markten de afgelopen week een heel stuk beter bijlagen dan de week daarvoor en de week daarvoor. We hebben best wel twee zware weken achter de rug gehad. Vorige week dus weer wat herstel. Je zag dat de renteverwachtingen wat afkwamen, wat wat lucht gaf. Je zag de kapitaalmarktrente wat dalen, wat wat lucht zag. En kennelijk was ook het nieuws dat de economische groei aan het verzwakken was werd eigenlijk door de financiële markten als positief opgepikt. Met name door de aandelenmarkten. Een beetje het scenario. Good news is bad news. Nee, bad news is good news. Ik zeg precies verkeerd, Om Bad news is good news. Hoe slechter de cijfers, hoe groter de kans is... dat Federal Reserve toch niet zo agressief haar beleid gaat verkrappen. Dat was een beetje de achterliggende gedachte. Misschien zijn we te vroeg. Hè? Dat is altijd een beetje afwachten. Uh, er zijn ook technische factoren die hierbij een rol speelden. En dat is eigenlijk mijn eerste punt. Een van de voordelen van het werk bij BlackRock is dat je eigenlijk van heel veel verschillende kanten informatie krijgt. En dan heb ik het niet over externe partijen die informatie geven. Nee, dan heb ik het echt over informatie binnen BlackRock zelf. Er wordt natuurlijk veel gehandeld. We zien gegeven de grootte van ons bedrijf, zien we veel flows. En dat betekent dus ook dat je van een aantal desks informatie krijgt. Uh, bijvoorbeeld uh, handelstromen in ETS, maar ook puur gewoon het, de trading desks binnen BlackRock. Die geven uh, ja, bulletins uit die over het algemeen toch wel redelijk goed de korte beweging weten in te schatten. Je hebt er niet zoveel aan als lange termijn belegger Op dagsbasis doet het het redelijk, maar als je het over een week hebt, heb je er niks aan. Uh, dus de, de toegevoegde waarde is relatief beperkt, maar het zegt altijd wel iets over de structuur van de markt. Nou, een van die bulletins die ik dus nu langs zag komen, daar werd eigenlijk gesproken van dat mooie week achter de rug, dat de verwachting eigenlijk was dat het toch wel tot het einde van deze maand zou kunnen aanhouden. Om, en dan nou komt hij om uh, de reden dat er uh, de nodige herbalancering zou plaatsvinden binnen Amerikaanse pensioenfondsen. Nou, Even voor de goede orde wat een herbalancering is. De meeste pensioenfondsen hebben een bepaald strategisch beleid. Laten we zeggen dat is een beleggingsportefeuille die voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties bestaat. Waarbij dan ook van tevoren vastgesteld is waar de bandbreedtes liggen. Dus bijvoorbeeld 45% en 55%. Dus als aandelen niet meer 50% zijn, maar bijvoorbeeld door sterke marktbeweging gedaald is tot 45%, dan kom je automatisch in een situatie waarbij je gaat herbalanceren. Je verkoopt een deel van je obligaties om, om vervolgens daar weer aandelen voor terug te komen, zodat je eigenlijk weer teruggaat naar die 50-50 regel. Nou, de meeste pensioenfondsen hebben die regels. Uh, het is alleen wel zo dat alle, elk pensioenfonds kan zijn eigen uh, bandbreedtes vaststellen. Uh, elk pensioenfonds kan zijn eigen regels vaststellen. En er is absoluut geen enkele uh, reden waarom dat allemaal aan het einde van het kwartaal zou plaatsvinden. Dus de uitspraak door herbalancering gaat de koers de komende tijd... of weten aandelen zich de komende tijd nog goed ondersteunt. Daar heb ik persoonlijk al wat moeite mee. Bij de Nederlandse pensioenfondsen weet ik uit erg ervaring dat ja, de meeste waar ik in ieder geval gewerkt heb, dat die een eikpunt, een eikdatum hadden aan het einde van het kwartaal. Nou ja, daar zitten we dus nog niet. Dus dan zal je eerst moeten wachten tot het eindpunt van het kwartaal. En dan pas ga je vaststellen wat nou eigenlijk de afwijking is. Dan ga je nog eens een kijken of je inderdaad wil aanpassen. Dus of dat nou de komende tijd door die markt gaat, kan je je afvragen. Nogmaals, niet geremd door al veel kennis van Amerikaanse pensioenfondsen. Misschien is er een of andere wet die zegt dat je dat wel voor die tijd moet doen. Of dat je dan weer op, uh, op par moet zitten. Ik, ik zou het niet weten. Dus het zou kunnen zijn dat het in Amerika wel beter geregeld is. Anders geregeld is. Niet beter. Beter is het zeker niet. Anders geregeld is dan in Europa. Het zou kunnen. Ik heb er alleen een tweede probleem mee. En dat is dat een herbalancering. Ja, een herbalancering die vindt eigenlijk alleen maar plaats. Op het moment dat je ziet dat één asset class het heel slecht doet ten opzichte van de ander. En over het algemeen is de situatie natuurlijk dat aandelen, als die hard naar beneden gaan, nou, dan zie je die waarde dalen. Dan zie je over het algemeen dat obligaties juist meer waard worden. Met als gevolg dat je ziet dat je inderdaad uh, tegen een herbalancering aanloopt. Maar dat is nou juist het hele punt van de huidige situatie. We hebben niet te maken met een klassieke sell-off, met een flight to safety, waarbij aandelen het slecht doen en obligaties als een buffer fungeren. Nee, het zijn juist die obligaties die klap na klap na klap krijgen en die vervolgens ook nog op het einde van de rit de aandelen onderuit hebben geschopt. Dus ik vraag me eigenlijk heel sterk af of er überhaupt wel iets van een herbalancering moet plaatsvinden. Nou, luisteren die regels altijd vrij nauw, dan moet je echt de portefeuille kennen. Die heb ik natuurlijk niet. Als ik kijk naar wat Amerikaanse aandelen in het tweede kwartaal hebben gedaan, tot nu toe, is min 14%. Dat is inderdaad een behoorlijke tik naar beneden. Als ik daarnaast het rendement van Amerikaanse treasuries leg, is het min 4,5%. Nou, er zit een verschil van 10% tussen. Ja, dat zou eventueel tot een herbalancering kunnen leiden als je niet precies op 50 begonnen. Dus als je niet op je evenwichtssituatie begonnen bent. Dus ik wil hier niet de partypoeper zijn. Maar ik kan me voorstellen dat de getallen die je soms rond ziet zingen. Over hoeveel er gebalanceerd moet worden, dat je daar een, een vraagteken bij kan stellen. Overigens ging het hier niet alleen om de herbalancering... die als technisch factor achter de marktherstel zat. Er werd ook gesproken over de infamous S&P's, Put collar die voor het einde van deze maand van kracht was... die eveneens voor ondersteuning van de markt kon zorgen. Hoe dan ook, de markt ging omhoog... en op een of andere manier voelt de wereld dan opeens wat een stukje lichter. En dan lijkt het alsof het ergst achter de rug is... en dat we vanaf dat moment weer een herstel hebben ingezet. Dat laatste is natuurlijk altijd meer om even afwachten... Overigens nu ik toch naar die kwartaalresultaten zitten kijken. Ik, en ik loop natuurlijk op de muziek vooruit, want het kwartaal is niet afgelopen. We hebben nog een paar handelsdagen te gaan. Maar het is wel verrassend om te zien hoe de top 3 van best presterende beleggingscategorieën eruit ziet. Tot nu toe, nogmaals. Op nummer 1, Chinese aandelen. Dat zijn eigenlijk stiekem zijn die aan het rallyen. Die hebben duidelijk een, een bodem neergezet. En kruipen langzaam maar zeker omhoog. Dan olie, dat is degene die iedereen denk ik wel zou verwachten de derde plek toch ook verrassend Chinese obligatiemarkten. We hebben er lang op moeten wachten, maar dan eindelijk toch een keer een kwartaal... waarbij China het zowaar beter doet dan de rest. Een detail hierbij is trouwens dat de emerging markets, equities... het juist veel slechter doen dan... China. Als je weet hoe groot het belang van China in die emerging markets is, is het toch wel opmerkelijk. Ik kijk naar de MSCI data. Ik zie dat China op dit moment een rendement van 5% ongeveer heeft neergezet voor het tweede kwartaal. Terwijl emerging markets een verlies van min 7,5% laten zien. Nogmaals, daar zit China zwaar in, in die emerging markets. Dus dat betekent dat de andere emerging markets het heel erg slecht gedaan moeten hebben. Wil je dat gemiddelde naar die min 7,5% krijgen. Ik denk dat je daar nou, sowieso een Rusland-effect hebt uiteraard. Het is sowieso helemaal uit de index gegooid. Maar voor de rest is het natuurlijk niet echt een marktomgeving waar emerging markets het makkelijk hebben. Oplopende inflatie, geopolitieke spanningen. Bij sommigen zie je ook duidelijk dat bijvoorbeeld de, de wisselkoers zwaar onder druk komt. Denk daarbij aan Turkije. Sterke dollar, hoge kapitaalmarktrentes in Amerika, wat toch een beetje de benchmark is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de gestegen graanprijzen, de gestegen... ...prijzen voor zonnebloemolie en ook uh, inmiddels de stijging van de prijs van bijvoorbeeld kunstmest. Nou is het niet mijn bedoeling om hier als een ultra bear over de opkomende landen te praten. Uh, meestal als je al dit soort headlines ziet is mijn stelling dat het al voor een groot deel in de prijs is. Dus wellicht hebben we de bodem bereikt en is China het lichtend voorbeeld voor de rest. Dat gezegd hebbende vond ik het wel heel erg interessant. Ik luisterde deze week naar een editie van de Old Lots podcast. Het is een podcast die door Bloomberg wordt verzorgd en gepresenteerd wordt door Tracy Alloway en Joe Weisenthal. En deze week lieten ze Jay Newman aan het woord... Uh, die jarenlang bij Elliott Management heeft gewerkt... en dus echt wel veel weet van distressed emerging markets. Nou, zijn strekking... Uh, je moet zelf maar luisteren... maar de strekking van het verhaal is in elk geval... dat uh, de situatie voor emerging markets nog verder wordt bemoeilijkt... door de speciale rol die China speelt. China heeft de afgelopen jaren uh, heel veel geld geïnvesteerd... in verschillende emerging markets onder het welbekende Belt and Road Initiative. Maar het is eigenlijk vrij onduidelijk of schimmig op zijn zacht gezegd... over hoeveel dat precies is... en onder welke voorwaarden die schulden precies zijn afgesloten. Hierbij is eigenlijk de verwachting... dat China bovendien een afwijkende positie inneemt... Kijk. Normaal, als er een land in problemen komt, dan gaan alle schuldeisers met elkaar rond de tafel zitten. Het IMF komt erbij. Er wordt onderhandeld en komt men wel tot een afspraak. Waarbij het IMF trouwens geldt als degene die de most senior is in dit soort gesprekken. Die is bereid te helpen, neemt daardoor ook meer risico op zich. Maar wil dan ook wel weer vooraan staan op het moment dat er afbetaald wordt. Nou, China kan hier totaal anders in de wedstrijd zitten. Die is niet gewend om op deze wijze tegen dit soort herstructureringen aan te kijken. Dus het kan best zijn dat China aankomt. A, niet de kaart op de tafel legt bij dit soort ja, eventuele uh, onderhandelingen. En B, ook de houding aanneemt dat zij even senior is. Of misschien zelfs nog senior is, voor zover dat een woord is, dan, uh, dan het IMF. Dus dan heb je echt een groot probleem. Ik denk eigenlijk dat de conclusie hier er eentje is die we al vaker getrokken hebben, of die ook wel voor regelmatig getrokken wordt. En dat is dat het containerbegrip emerging markets toch niet helemaal toereikend is. Niet elke emerging market is gelijk aan de ander. Dat betekent dat als je de groep als geheel beziet, dat er ja, toch een hele duidelijke tweesplitsing zijn tussen landen die wel in de problemen zullen komen en landen die het niet zullen komen. En dat is eigenlijk het onderscheid wat je op dit moment mist... als je in de brede emerging market indices belegt. Er uh, valt ook wat voor te zeggen dat je juist wel in die brede indices belegt... Hè? want dat betekent dat je juist spreidt... dat je ook een keertje de landen koopt die je anders normaal links zou laten liggen... die eigenlijk al door het dieptepunt heen zijn... waar al het slechte nieuws al is ingeprijsd. Maar goed, de algemene conclusie lijkt toch wel te zijn... niet elke markt is hetzelfde... en om dat allemaal onder het kopje emerging markets te scharen... is soms wat iets te kort door de bocht. Ja, en toen heb ik natuurlijk een fout gemaakt deze week. Ik moest een column schrijven voor het Financieel Dagblad. Ik dacht, nou, het is toch eens leuk om ook hier melding te maken van de rubriek waar we het met z'n allen te weinig over hebben. Met als gevolg dat ik natuurlijk in die rubriek ook iets heb moeten vertellen waar we het wat het mij betreft te weinig over hebben. Nou, op zich was het een onderwerp wat ik hier ook al een keer genoemd heb. Misschien nog niet zo goed heb uitgewerkt, maar in elk geval wel genoemd heb. En dat is dat ik vind dat we het eigenlijk te weinig hebben over wisselkoersen. Nou, ik zal deze uitwerking hier achterwege laten. Ik verwijs daarvoor naar het artikel in het Financieel Dagblad. Het artikel van deze woensdag. Dus dat zal 29 juni zijn 2022. Staat het artikel. Mocht je het missen, nou blijf dan gewoon luisteren. Want ik ga er volgende week misschien alsnog op in. Eén uh, doordenkertje in ieder geval wel. Vond ik wel aardig. Uh, als je puur kijkt naar welk land, welke beleggers op dit moment de beste beleggingsresultaten hebben behaald. Door in Amerikaanse aandelen te beleggen zonder dat ze hun wisselkoersrisico hebben afgedekt. Dat zijn natuurlijk de landen die een hele sterke daling van hun eigen munt hebben gezien of als je het op wil draaien die een hele grote stijging van de dollarkoers hebben gezien. Bijvoorbeeld wat ik daarbij aanhaal is de yen. De yen is 18% gedaald in waarde ten opzichte van de dollar. Nou, de S&P 500 is ook ongeveer 18% gedaald in waarde. Dus als je dat allemaal terugrekent, dan zie je dat een Japanse belegger in aandelen die zijn wisselkoersrisico niet heeft afgedicht. Wel belangrijk trouwens dat laatste. Maar eigenlijk helemaal geen slecht jaar achter zich heeft. Misschien een licht verlies. Telt niet precies op tot nul, maar de orde van grootte is niet heel erg schokkend. Belangrijkste takeaway hier. De regel is hoe zwakker de munt, hoe beter het resultaat als je belegd was in Amerikaanse aandelen en het wisselkoersrisico niet had afgedicht. Nou, met dat gegeven je achteraf kan je natuurlijk gaan kijken van welke landen doen het dan heel goed. Turkije is een goed voorbeeld. Uh, die Turkse lieren die blijven natuurlijk in een vrije val uh, naar beneden gaan. Maar de plotwist, twist, de doordenkertje is uiteraard dat de winnaar van het moment zijn de natives in een bitcoin land. Ik weet niet of die bestaan, maar mochten ze bestaan en ze inderdaad volledig in bitcoins denken, leven, betalen en rekenen, maar toch een deel van hun beleggingen in Amerikaanse aandeel hadden belegd, dan hebben ze op dit moment een heel mooi rendement. Want de zwakste munt van het moment is natuurlijk bitcoin. En al, nou, de zwakste. Er zullen vast nog wel wat andere cryptos zijn die het nog veel slechter doen dan dat. Maar goed, dat was meer een spielerij uitstapje. Waar we hebben het wat mij betreft te weinig over deze weken. Nou, het is wel interessant. Dat is de staatsswapspread. Nou snap ik ook gelijk waarom daar niet heel veel aandacht naar uitgaat. Want iedereen heeft altijd zoiets van wat voor nerd nerdy onderwerp is dat nou? Dat is het op zekere hoogte ook echt wel. Uh, maar we kijken hier in principe naar het renteverschil tussen de swapmarkt aan de ene kant en staats aan de andere kant. En wat zie je op dit moment? Dat die spread op dit moment op het hoogste niveau staat sinds nou bijna eigenlijk all time. 80 basispunten. We hebben tot nu toe één keer eerder een niveau gehad. Dat was heel tijdelijk wat daar net boven lag. Zo'n 85 basispunten. We zitten nu al een tijdje ja, op die piekniveaus rond de 80 basispunten. Nou, als je dit aan collega's meldt vraagt, dan zal de algemene reactie zijn. Ja, dat komt door de Italiaanse staatsobligaties. Die zijn aan het oplopen, die spreads. En, en dat zie je dus ook terug in die staatsstopspread. Nou, dat is niet het volledige antwoord. In die zin, als je de staatsstopspread afzet tegen de Italiaanse spread, dan zie je dat er echt wel iets anders aan de hand moet zijn. De Italiaanse spread die staat op dit moment zo rond de 200 basispunten. Terwijl de staatslopspread op dit moment op 80 basispunten staat. Nou, in 2018 stond de Italiaanse spread op 300 basispunten. En toen kwam de staatslopspread niet boven de 60 basispunten uit. Je kan ook verder teruggaan. naar het moment van de eurocrisis, 2012-2013, toen zag je dat de... Staatsopspread op 80 basispunten stond. Maar op dat moment had je het over een Italiaans duitse spread van meer dan 500 basispunten. Dus met alleen die Italiaanse verklaring kom je er niet. En dat is dus ook mijn punt. Waarom horen we er zo weinig over? En om het dan nog helemaal spannend te maken. De laatste keer dat we dus echt boven die 80 basispunten stonden... was tadaa, tijdens de Global Financial Crisis toen Lehman omviel... En we met z'n allen het gevoel hadden dat het hele financiële systeem aan duigen ging. Nou, die crisis die is er nu tot op zekere hoogte ook. We hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Maar op een of andere manier voelt dat voor mij toch veel minder dreigend dan de situatie die we in 2008 hadden. Wat dat betreft is de markt misschien toch wat voorzichtiger dan ik zelf ben nou, ik weet niet of dat positief is of negatief is. Het is in elk geval het einde van deze podcast. Ik uh, zie jullie allemaal volgende week weer. Mochten jullie nog vragen hebben, uh, jullie kennen het adres blackrock.com. En als je zeker wil zijn dat je de volgende week ook weer gewoon deze podcast in je feed terugvindt, dan zal je je moeten abonneren. Het kan uiteraard bij Apple, het kan ook bij Spotify. En dat heb ik misschien niet vaak genoeg gezegd in het verleden. Dus Spotify is ook een van de mogelijkheden waar je kan abonneren. Ik wens jullie allemaal een prettige week. En alvast bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.
1: Risicovaarschuwingen: Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV... ...dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat... ...van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam... ...telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen... Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.